0: ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Aquí estamos de nuevo en Rosbad, el podcast donde las películas son las estrellas y vosotros, queridos oyentes, los mejores coportagonistas. Yo soy Igueneu y hoy os traigo un episodio que huele a galletas de jengibre y su villancicos Nuestro especial de películas navideñas. Hoy vamos a hablar de esas películas que nos hacen sentir como niños esperando a Papá Noel. Hoy tenemos el lujo de hablar de muchas pelis que para nosotros han sido especiales. Esas joyas que nos recuerden por qué estas fechas son tan especiales. Agarraros a vuestras mantas, preparad ese chocolate caliente y dejad que la magia de la Navidad y el buen cine os envuelva. Comenzamos nuestro especial de cine navideño aquí en Rosbach. No os vayáis que esto solo acaba de empezar. Bienvenidos a Rosbad.
1: Capítulo 6. Hoy en Rosbad. Especial Navidad.
0: Rosebud. Rose. Hoy tengo el placer de estar rodeado de estrellas y no me refiero solo a los de largo de Navidad. Hoy en nuestro especial de películas navideñas me acompaña un equipo de lujo. Ellos son el corazón de este podcast y hoy nos compartirán un pedacito de su mágica
2: navideña. ¿Qué tal, cine y Filoplazos? Eh, muy bien, muchas gracias por invitarme Guineo y bueno y aquí estamos para hablar de cine que es lo que nos gusta y nada y contento por estar con el, rodeado del grupo salvaje de, de Roswell. Muy bien.
0: Y al pajarito, al pajarito que tenemos ahí en el en, el, en el podcast Rosbach. ¿Qué tal, rojo Cachondeo,
3: cachondeo. <risa> bueno, muy bien, porque la Navidad siempre es un punto de encuentro para los amigos, para la familia, para aquellos que quieres tener siempre cerca. Entonces, hoy quizás es un día mucho más especial. Vamos a hablar de cine, pero sobre todo supongo que hablaremos de sentimientos y de
0: emoción. Y nuestro caballo alado. ¿Qué tal, Pegaso?
4: Lleno de emociones con el corazón palpitando y ganas de exponer lo bonito que es la Navidad, pese a esos sentimientos encontrados que a veces la vida no. Y Raquel, ¿qué
0: tal? Hola,
1: buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Raquel Moreno y estoy encantada de acompañaros un capítulo más.
0: Y tenemos una nueva incorporación en el podcast Rosla. ¿no? Hola, Carla, ¿qué tal?
1: Hola. Eh, Encantada de estar
5: aquí, con muchas ganas de, de hablar de estas felices navideñas que también nos hacen sentir lista para todo.
0: Pues bienvenida a este grupo de personajes, de personajillos. Y, pero antes de sumergirnos en nuestras películas favoritas, hagamos una pausa que hace que una película sea navideña y, y no es solo la nieve en las calles o el árbol decorado en la sala. Hay algo más, algo que toca el corazón.
1: El primer factor es el ambiente. Una película navideña suele estar ambientada durante la época de Navidad o Año Nuevo. Las decoraciones festivas, la música típica y, por supuesto, la nieve, son elementos visuales clave. Luego el espíritu navideño. Estas películas a menudo exploran temas como la importancia de la familia, la generosidad, la esperanza y la magia de la temporada nos recuerdan lo que significa dar, compartir y, a veces, creer en los milagros. También están los personajes, Santa Claus, elfos, renos mágicos… pero no necesariamente. A veces son personas comunes viviendo historias extraordinarias en esta época del año. Y finalmente, la emoción. Una película navideña suele dejarnos con una sensación de calidez, alegría y optimismo. Es esa película que queremos ver envueltos en una manta, con una taza de chocolate caliente en la mano.
0: Pero es cierto también que hay pelis que no tienen ese final feliz, y no me refiero a ese final feliz que todos pensáis, marranos, sino más bien a esas pelis navideñas más oscuras.
1: Pues sí, aunque parezca contradictorio, hay películas de Navidad que se sumergen en el suspenso, el misterio e incluso el terror. Estas películas toman los elementos típicos de la temporada, la nieve, las luces, la música, y los combinan con una trama más oscura, a veces incluso macabra. Piensen en un Santa Claus no tan amigable, en elfos que no son precisamente ayudantes alegres, en noches de paz que se tornan en noches de miedo. Y por supuesto, no todas las películas navideñas terminan con un felices para siempre. Algunas nos presentan realidades más complejas, finales abiertos o conclusiones agridulces que nos hacen reflexionar sobre aspectos más profundos de la vida y la condición humana, incluso en esta época de alegría.
0: Chicos, ¿consideráis el cine navideño tal como es descrito Raquel?
3: Bueno, eh, en principio, si ocurre en Navidad y demás, no todo tiene que ser de la misma manera, esto pasa como en todo en el arte, siempre hay varias visiones y todas son válidas Lo típico navideño son los, las buenas emociones, el compartir y demás Pero ya hace tiempo que eso cambió, entre comillas Y que ahora es un, un campo mucho más abierto, por lo tanto si sí son películas de Navidad Aunque no sea lo típico que ha sido durante mucho tiempo las películas
0: de Navidad
2: Cine filo a plazos Bueno, la Navidad es un contexto cultural en el que nos movemos es un contexto cultural, sobre todo marcado en lo que sería el hemisferio norte, porque, claro, también recordemos que la Navidad también se, puede, se vive en el, en el hemisferio sur, sur de otra manera, y en ese hemisferio es donde habita la historia, y, 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 y claro, y es lo que no, estamos eh, debatiendo ahora: si tiene su propio. si el cine navideño tiene sus propios eh, códigos, si es un género en sí mismo, y en ella, pues. Y votan varias ideas ¿no? del reencuentro, la nostalgia, la ausencia de unos o la presencia de otros, el, el, las vacaciones, o sea, las, la, las fiestas, la celebración, largos viajes. Eh, sobre todo lo que habíamos, porque está comentando el tema de, de que antiguamente el cine navideño era un portador de, de un sentido de valores morales que luego ha derivado en otros géneros, ¿no? porque la Navidad, la navideña, el cine navideño ya, 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 ya convive con otros géneros como el terror o la comedia o el musical, antes era otra cosa. Y entonces ahí estamos, ahí para analizar si realmente como tal es un género o subgénero o simplemente es un consumo estacional. Muchas veces es un subgénero de la fantasía. Sí, porque hay películas que, claro, la Navidad, eh, es, por ejemplo, por hablar de la película directamente de una película de qué bello es vivir, es una película fantástica. Luego podemos hablar cada uno tiene su concepción de lo, de lo religioso o no religioso, claro, eso ya es el, la sensibilidad de cada uno, pero es una película de, de, de una una raicambre fantástica y luego a partir de aquí podemos hablar de, de una película de otro tipo de otro que es lo que tocaremos ahora. Pegaso, ¿qué tal? ¿Qué te bueno,
4: eh, bueno, obviamente nos estamos acercando a las fechas navideñas y, y ya las televisiones ya empiezan a calentar motores eh, con, con películas de ámbito sentimental, navideño abetos... Y, ...y tal como es propia de, de las películas americanas, ¿no? eh, Yo, uno de los conceptos que... Bueno, hay varios conceptos que requieren una, para mí una película navideña... ...y es el tema familiar, el tema de amigos, de pandilla, de hermano y, ...y sobre todo, pues eso, y de apoyo a las personas que son débiles... ...o que están necesitadas, o de cariño, o de, o de amor... O desvalidos Entonces, eh, todo ese cóctel de, de circunstancias son las que arropan una buena película de, de Navidad para mi gusto. Eh, puedo prescindir de la nieve y de los accesorios navideños como la Beto o las, o las bolitas. ¿Y Carla? ¿Opina lo mismo?
5: Bueno, sí. En parte, yo para mí las películas navideñas son generalmente esas feel-good movies, ¿no? Que se las conoce, que te hacen sentir generalmente bien. Pero sí que es verdad que hay muchas veces la Navidad, eh, bueno, las películas que consideramos de Navidad hablan más de muchos sentimientos humanos ya sean más positivos, más negativos. Y, y entonces yo creo que, eh, aparte de que tiene que... Una película navideña, obviamente, tiene que transcurrir, transcurrir durante la Navidad. Eh, también tiene que hacerte pues, sentir esas cosas, ¿no? Que relacionarlo, pues, un poco lo que estaba diciendo Pegaso, ¿no? Pues de sentimientos con la familia, los amigos... Exploran un poco, pues, todo eso. Pero, pero bueno, sí, también puede haber terror y, y acción en una peli navideña, ¿por qué no?
0: Bueno, yo, yo opino lo mismo. Yo creo que también es. Eh, el cine navideño no deja de ser un género más. Para mí, es un género más que se da siempre en este año, aunque se, se suelen rodar en verano, las cosas como son. Y, y, y ha pasado de ser americano a ser algo más global, más europeo, incluso en, en, el, en el hemisferio sur, quitando África. Pero todo sí, sí que se hace en películas navideñas porque es algo que se ha quedado se ha quedado Black Friday, no se va a quedar Navidad o sea sí. que es algo que, que, que se ha quedado aquí y que de alguna manera todos disfrutamos y aquí vengo yo para hacer la gran pregunta ¿Cuál es esa película navideña que es, os hace volver a ser niños? Esa que no puede faltar en vuestra lista, imprescindible en estas fichas y estoy seguro que nuestra respuesta harán brillar aún más este especial, ¿Quién quiere empezar?
4: Antes de nada, te tengo que felicitar por este maravilloso escenario que nos has preparado en el locutorio, con estas bolitas, este arbolito, ese belén que tenemos ahí al fondo. Es maravilloso y, y esto es el pie para, para entrar en la Navidad, que es lo que vamos a hablar. Hay foto después, ¿eh? Por eso. Eh, de verdad, enhorabuena porque te lo has currado. O sea, felicidades. Gracias, gracias. Bueno, yo mi película que, que quería eh, comentar Me marcó en una época Yo ya no era un niño, por descontado y, Pero sí que fui con mi sobrino Y con unos primos Porque teníamos la, la tradición De después del día de, de Navidad De la comida de Navidad Coger, dejar a, los, a nuestros padres Y a mis tíos en casa Jugando a las cartas y tal Y entonces nosotros nos íbamos a ver una película Y y la que me impactó mucho pues fue E.T. Fue una película que, que me emocionó, disfruté mucho con ella y, y bueno, pues me vengo a referir de que la cinta en sí la fuimos a ver, me parece que en el año 82, que fue cuando se estrenó. Si no me equivoco, fue el 6 de diciembre. Eh, el director era Steven Spielberg y, y bueno, este hombre, después del éxito que tuvo eh, con Tiburón, en 1975, pues, que fue una película muy taquillera, repitió éxito con, con E.T. La película está inspirada, además, en un amigo imaginario del mismo Spielberg, que él se creó tras el divorcio de sus padres. O sea, tiene la peculiaridad de que es, es un personaje ficticio, pero que, que él le hizo un acompañamiento y una historia muy, muy bonita en torno a eso, pese a que él era... eso... ...un amigo imaginario del, del mismo. Eh, bueno, también tuvo otra peculiaridad la película... ...que fue que introdujo a, a niños en, en, un, en una trama... Y, ...y esto no se había llevado antes a, a cabo. Eh, sí que después en, con la película de los Goonies... ...en 1985 se volvió a repetir la fórmula con, con niños... ...que llevaban el rol de, y el peso de, de, de la acción de, de la película, ¿no? Y, y bueno, esto todo, bueno, creo que a los mayores nos da una, un retorno a nuestra infancia, ¿no? A nuestra niñez. Eh, la película, pese a no ser la típica película navideña, sí que cuenta con elementos, como hemos comentado antes, la familia, la amistad de, de la pandilla... ...la ayuda al, al personaje débil, que en este caso es un, estre, un extraterrestre simpaticote... ...y sin olvidarnos de los malos, ese todopoderoso trinclado, trinclado, lleno de secretos en Estados Unidos... ...que eran los agentes secretos que lo querían capturar y tal. Eh, toda esta trama, eh, cómo no, si en aquellos años yo cuando la vi ya me hizo llorar... Eh, ...al volver a visionarla eh, estos días en casa... Es gracioso porque mi mujer y mi hija pues, se tronchaban y no se podían creer que volviera a, a verter lágrimas viendo la despedida de, de Elliot y E.T. ¿no? Esa humedad en mis ojos delata la ilusión del sentimiento familiar y de amistad que, que tengo muy incorporado en estas fechas. Eh, sí que es verdad que en estas fechas no todo es alegre y tal porque siempre hay algunas veces que, que nos falta algún ser querido y eso nos duele nos en el alma. Y bueno, pero pese a esta ausencia eh, disfrutamos viéndonos y, y, y yo creo que nuestros seres que no nos han abandonado se acuerdan de nosotros allá donde estén. Eh, en especial muy recientemente nos estará viendo por ahí y cuando oiga este, este podcast ...creo que disfrutará por la labor de, de su hijo inmensa.
0: Sí, bueno, yo, yo siempre he dicho que gracias a él... ...me eh, una tontería, mi padre me encanta. ...bueno, mi padre, podemos decir... ...a él encantaba, es un inciso, eh, Clint Eastwood. Y, y para mí ha sido una película que le gustaba mucho... ...ver que justo cuando falleció, a la semana o semana y pico... Puse este podcast en el YouTube y cuando me di cuenta, tomando una caña, en un, y cuando me di, me di cuenta que habían casi 50.000 personas que, le, que, le, que, que llegaron a ver esto, a mí me sentí como en las navidades el regalo que me había hecho mi padre en este caso. Y estoy súper orgulloso de que estará escuchando esto en algún sitio y, 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 y que nos vea
4: reunido o escuchando que estamos reunidos le encantará. Era un personaje muy peculiar, pero que, que bueno, se hacía entrañable. Sí, sí yo dicho y que que Eso es lo que, que yo me llevo de él.
0: Es un bad spencer. O sea, vamos a hacer un, un especial bad spencer <risa> por, él. <risa> por él. Porque sí, sí, eh, sí, solamente sí. venían de derecha, para pa arriba, pero… Eh, <risa>
2: película. Yo me acuerdo cuando la vi de pequeño también fue una cosa... Y es muy bonita la y es que es muy inteligente esa película. Está como con la, con la idea que tengo y llorando. Tío. No, Quírate, no, pero es bueno. O sea, eso es, es todo bueno. un poema en casa. Eso es porque no te has vuelto un cínico. O sea, si mantienes eso es que no te has vuelto un cínico. Lo, lo hablamos el otro día sobre el evocador de la, de la escena sí, esa de, de las bicicletas volando. Es sí. como una cosa que, 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 que como niño te, sí. te llena y es, pre, es preciosa.
0: Yo, yo tengo que decir que, que esta película cuando volvieron a hacer en DVD habían una, un, una escena donde él salía corriendo con la bicicleta, y con el té y había los policías con las pistolas. Para el especial de DVD, cambiaron las pistolas por linternas.
4: Oh, ¡Qué curioso!
0: Sí, sí eh, porque, bueno, políticamente correcto. Ya. A mí me parece fatal, porque <susurra> divirtúa un poquito la, la sí. película. Sí, sí. ¿Cambiar qué? Bueno, si lo quiere hacer más bonito, pero...
5: Bueno, es que yo creo que también las películas están hechas en un momento también... También tienen que reflejar lo que hay en ese momento, por mucho que las cosas hayan cambiado.
0: Claro, la pero... realidad
5: era así. Sí, por eso no pasa a, nada. a
0: mí, aunque es una anécdota más, me parece, me parece eh, un retroceso. Cuando ya haces algo, y supongo que Spielberg dio su visto bueno para hacer eso, es que no está funcionando bien.
3: Con respecto a eso, esos días que en el cine hemos dado la película de. ¿Saben aquel del Eugenio? Sí. Eh, en, en medio de la película, antes de empezar la película, una de las cosas que ponen es el tratamiento del tabaco en esta película, es que en aquellos tiempos el fumaba y tal, igual. Eso para nada hubiese pasado en una película antigua y demás tener que poner algo así. Pero la sociedad ha cambiado tanto que se han visto la obligación de decir que el tabaco es malo en una película de cine, porque el Eugenio fumaba constantemente cuando contaba los chistes.
0: Bueno, eso está pasando en literatura también. ¿eh? Ciertos libros se están reversionando ahora, están cambiando, y me parece, divertúa el autor,
3: bueno, Como está pasando con las películas de dibujos animados, que ahora muchas películas de Disney Correcto. están revisándose porque todas son antifeministas o anti no sé qué o anti no sé cuántos. Entonces, vamos y, a ver, y letras de cada cosa es de su tiempo y hay claro. que marcarla donde estaba. Sí,
2: como dijo, como el beso de, de, de Cenicienta.
5: Pero ¿no? también está quedando muy claro, sobre todo con las películas Disney, que eso no está funcionando. Sí. Porque película que están haciendo otra vez, película que no supera la original porque
0: ya estaba muy bien hecha la receta. Sí, es que y, 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 y ya metes metemos en, 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 en Estamos decir, en Navidad, en, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estamos ho! Sí, ho bueno, vamos a <risa> abajo el wokismo. <walk> <risa> bueno, 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 vamos a hablar quitando un poquito de hierro. Eh, tenemos a
2: Cinefilo a Plazos que tiene una no dos películas. Dos películas, soy un ávido, soy un ávido. Me dijiste, elegí una diciendo, voy a hacer, en mi tiempo voy a hacer dos películas rapidito eh, una es muy pop, bueno, una tiene que ver con mi infancia y otra tiene que ver con mi madurez La primera sería la de, la de los Gremlins una película que yo... ¿Es tu madurez? O tu no, esa de mi infancia. infancia. <risa> <risa> esta de mi infancia. No, esa de mi infancia. Eh, esta película no la vi en el cine, la vi en, el, en, el, en, en un beta, porque yo tenía un beta. Oh, clásico sí. de Sony, eh. Sí, que decían que, que era mejor que el VHS, porque, sí, no sé qué, verdad, porque había, había una batalla comercial. y Beta, bueno. VHS
0: y Bio2000. Yo casi
2: Bio 2000. Lo voy a preguntar ¿Eh? qué
5: es la beta, porque ya no, no. lo había escuchado. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> en <risa> Ahí se, ahí se nota que la edad es diferencia.
4: Sí, sí, sí. Entonces, por una parte estaba el VHS, que lo, lo, lo promocionaba JVC, luego Beta, que lo gestionaba Sony, y el Video 2000 que has mencionado, que yo ese ya ni me acordaba, era de Felipe. Yo, yo
0: sé que algo tenía Philips, Entonces, no sé. Hubo una
4: guerra comercial y, y bueno, por X o por B el VHS fue el
2: que triunfó y el que y el que despreció. Que, que si uno tenía mayor resolución, no sé qué, mayor calidad bueno, eso, no, no, no sé exactamente, no me acuerdo, pero me acuerdo que había ese debate sí. y el de que has dicho, el tercer formato ese también nunca conocía a nadie que lo tuviera pero yo, sí, sí estaba existiendo. Sí, yo conocí un videoclip que tenía un um, que, que tenía películas de
0: vídeo 2000 que a mí me parecía fácil, André. Aquí sí. sí. está, ¿sabes?
2: Como service, ¿no?
0: <risa> Como una especie de... Me quedaba en la puerta mirando y aquí
2: pues esta película de Los Gremlins que es del 84, esta yo la vi esta en, en, en formato casero, y me gustó mucho porque no, Y me gustó mucho porque era, es fantástica, es una no, 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 más no, no, un terror no, pues Es una película que tiene su punto justo como para darte miedo, o sea, si no, niño, pero para no, no, es decir, no, estás viendo ninguna película de no, y nada de esto. Y la película no, es de la mascota es una especie de es un murguay, que se llama, que es una especie de bicho que encuentra en una tienda de en un anticuario en Kansas ahí chino. Y entonces eh, lo que desencadena este personaje, bueno este muñequito o este, este animalito, es que crea, o que se reproduce y crea otros animalitos, otros murguais, otros y crean el caos en la, en la ciudad. ¿no? Entonces es un poco una historia bastante un terror navideño y está muy bien porque la historia, como, como hemos hablado antes entre todos, eh, la, apela mucho a lo que es el tema de la alegría y a la vez a la tristeza, a la ausencia y tal. Entonces es la, el entorno es una ciudad que está en una pequeña depresión económica, donde todo el mundo pues, está cerrando locales, donde hay un poquito de no como un poco de tristeza navideña y tal. Son los 80, Decadez. Claro, ahí hay una, una crisis y tal. Entonces la, la historia explica de que bueno, esto sale de madres, ¿no? todos estos animales, estos son bichitos y bueno, y vemos el personaje como intenta, intenta luchar contra ellos. Y bueno, hay varias lecturas, dicen que si sí, es una lectura de los, de los niños, porque los niños, claro, no hay que dejarlos ver televisión tanto, no hay que consentirlos tanto, entonces se convierte como un monstruo navideño. Y bueno, y es una película que me, me impactó bastante porque está muy bien hecha, tiene una buena factura. Está hecha por la productora de Amblin, la de Spielberg, que bueno, es un. Sí, es, es divertida, muy, muy divertida. Eh, por muy divertida. Muy sí, 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 yo era antes el que la dirige y es una película clasicazo. He de decir que me gustó mucho, pero no he visto la segunda parte porque sé que hay una segunda parte que sacaron sí. en el 90. Yo la vi. No la vi. ¿Tú ¿La viste? No, yo sí.
0: Yo ¿No, sí. ¿La habéis visto? La, la recuerdo de aquella manera. Intenta seguir un poquito, pero no, no la tengo
2: muy en la memoria, Sí que la vi. Yo cuando la vi, ya te digo, me pareció muy bonita… Bueno, bonita. Eh, muy buena lo gamberra que era. Porque eran bueno. los bichos que salían, del, de, salían de la nada y automáticamente… Es muy gracioso porque asumen el, los roles de, los, de las personas, ¿no? Que si el, el Gremlin borracho, que es el Gremlin exhibicionista, es un poco bizarra. Sí, Entonces, tiene ahí. un terror asumible, es decir, lo puede ver un niño y tal, no le va a traumatizar porque pasan cosas, es, 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 está, tiene su terror, su miedo y tal, pero es bastante bastante amigable porque al final detrás de esta historia explica el, la, el otro lado de las navidades. Porque hay un personaje que explica, bueno, vamos a hablar sin spoilers supongo, ¿no? totalmente eh, Hay un personaje que explica que es la protagonista, la, la, la protagonista que la interpreta fue la Phoebe eh, Cage, eh, me acuerdo que se llama la actriz. Y explica que su padre murió. O sea, ella no tiene un espíritu navideño desarrollado porque su padre murió en esa época. Eh, el padre es el protagonista del, 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 del chico, del William. Eh, su padre es un desastre, que es un inventor así, un poco desastre. Entonces, eh, es como una antinavidad que luego el hecho de que se resuelva este problema de los Gremlins hace que cobren la esperanza y la fe y tal. Y bueno, y al final pues te deja muchos mensajes, una película muy entretenida, muy bien hecha, buena factura, sí, y al final lo que te dice es, eh, no compres, adopta. Sí, <risa> básicamente. <risa> básicamente. Sí, sí, sí. Pero sí en la estela de muchas películas, de, como dentro del laberinto, ese, sí, ese sí, tipo sí, de pelis, sí. Los sí.
0: Goonies, sí. Ese, ese, ese cine de aventuras, de misterios, de fantasía, sí, el rollo Ampli, sí.
2: Es películas de, de, de evocadoras del. De, porque es que tú ves la, la acción que hay con, con los personajes, con los, bueno, los bichitos estos, y es muy divertido. O sea, son, son tremendos. Son matan, gran berros, son sonberros, pero claro, llegan y son graciosos porque, claro. Son, son a berros graciosos. Sí. Ese... Entonces, claro, y encima de esa lectura de la Navidad y bueno, y las, las anécdotas y cómo está enriquecido todo, y los son... policías son un desastre, y ahí luego hay una villana que es una dijéramos la rica del pueblo, que quiere, todo el mundo lo, lo quiere echar afuera, y bueno, está, está muy bien hecho. Eso historia. es un Gremlis Tarantino, ¿eh? Sí. sí, hay mucha sangre, hay mucha sangre. Ahí está la madre del protagonista que se carga tres, pero de, de un plumazo se lo carga. Uno lo mete en un microondas, sí, sí, o sea, sí, es una sí. cosa muy chunga, otro en una batidora. Ver, claro, tú, sí. tú, tú lo estás viendo de pequeño y estás diciendo, a ver, son muñecos, sí, sí. ¿eh? Pero, es, una, es una historia que te enseña... Eh, muchos inputs humorísticos dentro de lo, de lo terrorífico de la película. Porque está el padre este, que es un, es un inventor, digamos, fracasado, ¿no? Porque él intenta salir adelante, sacar adelante estos, estos inventos que tiene. La familia lo cuida, ¿no? Mira, no le dijamos esto a tu padre. Mira, sí. pobrecito. Tiene alusión ilusión, ¿no? Entonces... Eh, es muy gracioso porque siempre muestra, tiene un montón de, de inventos en casa del, de los protagonistas que son del padre y todos van mal. A, a, todos a, van mal, es un desastre. A, a, entonces,
0: estilo es muy Gunes, al estilo es el chino de los Gunis que hacían invento, que era padre-inventor. O, o todos queríamos ser sí, ese o, personaje. Sí, o cariño me han
2: cogido los niños, que sí, era un padre-inventor sí, 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 también. Sí, total, sí, sí, era 80, sí. Era en los 80, ese sí, rollo sí. así Otro de. Te sí, sí, sí. 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 Pues entonces, todo. es una película. Y la otra Inventores. película, que quería tocar el tema, si queréis, porque claro, para no bueno alargarnos mucho del de la de la, de la historia él, es la de bazar.
0: he puesto he puesto el a cada uno por si saltan sí. los tiempos eh pero pero no no, no en un sitio particular eh sí, el juez sí, por eso
2: quiero ir rápido no quiero ver de ninguna pues el otro sería eh, el bazar de las sorpresas <risa> El parcial de las sorpresas es una película de año 40 Esta la vi hace aproximadamente eh, 14 años o algo así, me sorprendió Yo ya conocía a Lubitsch Es de Ernest Lubitsch de 1940 Y está basado en una obra de teatro del año 37 de un, de un dramaturgo de origen húngaro que se llama Miklos Laszlo Y es una película muy bonita Es una película que, que es para mí un clásico universal Una película que está protagonizada con James Stewart y la Margaret Sullivan No, Sullivan Sullivan, perdón. Y es una película que es un clásico, y se nota que es teatral, que viene de una obra de teatro, porque funciona en una tienda en los años 30 en Budapest, y es una historia bastante bonita porque eh, muestra el microcosmos de una tienda y aparte muestra la, 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 lo que es la esencia de los sentimientos de, la, de las personas, ¿no? de la inseguridad a la hora de afrontar una relación y cómo, ellos, cómo hay un juego de apariencias entre los personajes, ¿no? porque representa que James Stewart, que permíteme esta... Acepción, así un poco cultureta, es como hace un personaje muy este guardiano, ¿no? El típico que, que es muy clásico en él, que es una persona íntegra, modélica, ¿no? Es que es, es un impoluto y es una especie como de encargado de tienda que conoce, que justamente va a conocer una chica por vía, una historia por correo, ¿no? Una, una correspondencia por correo y da la casualidad que esta chica es la compañera de trabajo. Entonces, en la vida real, en, el, en lo que es en la tienda, se lleva fatal. Pero en la comunicación por, por correspondencia se lleva muy bien y está muy idealizado el tema. Entonces, claro, Lubitsch juega con esta historia porque lo que hace es llevar más allá ese juego de las apariencias. Es decir, el personaje de, de Stigua sabe perfectamente quién es ella, la chica, sabe que es la chica con la que se cartea, pero no se lo dice. Entonces, dentro de esa historia hay una trama, dentro de esta trama que sucede en Navidad y tal, porque claro, es una, una época en que todo el mundo está con los sentimientos a flor de piel. Él, él le oculta la historia porque él, él representa que es un personaje que, que es inseguro y no le, no le dice, no le revela que tiene esta, que, que ella es la con, con quien se cartea. Y ella que es un personaje, la su la banque, pobrecita que por cita que tuvo un final, falleció bastante joven la, la actriz, eh, hace un, un papel muy bonito porque es muy enérgica, es como un personaje femenino así que ha pasado por todo tipo de, de cosas. Entonces intenta salir adelante y lo que también quieres, como ya tiene una edad, ya lo que quiere es tener una relación... Eh, asentada, ¿no? una relación más seria, y por eso buscan lo que es el método de, de escribirse por carta con alguien, buscando una amistad. ¿no? Y entonces la historia pues, tiene lo que es el cine de Lubitsch, ¿no? que es el espectador sabe algo que algunos personajes no saben, que eso luego lo deriva en lo que, lo que es el cine de, de, de Billy Wilder, ¿no? por ejemplo, El apartamento, ¿no? que es un típico, el típico caso de, de este cine, de esta influencia, porque le gusta mucho Lubitsch y entonces es una película muy navideña porque está, ahí está, está lo que estamos hablando de la ausencia, la presencia los, los sentimientos a flor de piel, el reencuentro eh, y bueno y es una comedia muy ligera dura, dura 99 minutos creo que dura, entonces como me gustan, muy, cortitas es, es cortitas así, y es, y es recomendable y a mí me gustó mucho y muestra el micro, ya te digo, es una historia que sucede en una tienda en Budapest en los años 30, pero podría suceder en una tienda en en Shanghái, en los años 2000 o sea, ¿Es, ¿Es actual? Es una historia muy actual. Es actual, es actual. Porque ya te digo, la, el formato de la historia es clásico, es decir, cómo como hablan los personajes, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Esa, pero tú puedes cambiar eso y tener, por ejemplo, tienes un email, que es la película esta de la… Sí, sí. Pues, sí me el, me el, perfectamente, sí, exacto. Me, actual, raya, ¿no? me ¿no? raya. Entonces pero es una película… Mmm, lo, que hemos, lo que habíamos hablado el otro día, sobre el tema del último clásico, que hablaba nuestro compañero, que tú puedes ir y recurrir a ella y una y otra vez y tomar lecturas y es fantástica yo la recomiendo enormemente porque es una de las de las que más me gustan de ruich y nada y nada que, que la veáis que es
0: fantástica muy bien no seguiremos sí sí con tenemos, aquí vamos a poniendo listas ¿eh? algunas hemos, hemos visto son clásicos sí. otras yo esta precisamente no la había visto y tenemos a raquel que nos va a dar su su, su peli Vamos a ver qué Peri ha elegido, creo que una muy especial. Vamos a ver,
1: vamos a hablar de el resplandor. Sé que muchas personas que nos están oyendo pueden pensar, uy, no me cuadra mucho, ¿no? El resplandor, capítulo navideño, El resplandor como película navideña... Bueno, lo argumentaremos y, y daremos nuestra opinión al respecto. El resplandor, The Shining, dirigida por Stanley Kubrick, es lanzada en 1980 y es una adaptación de la novela homónima de Stephen King. Es considerada una de las películas de terror más influyentes y aclamadas de todos los tiempos. La trama, como recordaréis, y sin spoilers para quien no la haya visto, trata sobre las vivencias de Jack Torrance, interpretado por el gran Jack Nicholson, que se convierte en el cuidador de invierno del aislado hotel Overlook, en las montañas rocosas. Jack se traslada al hotel con su esposa Wendy, interpretada por Shelley Duvall, y su joven hijo Danny, quien posee habilidades psíquicas conocidas como el resplandor. Estas habilidades permiten a Danny ver visiones del terrorífico pasado del hotel. A medida que el aislamiento afecta a la psique de Jack, él comienza a perder la cordura poniendo en peligro a su familia. Lo que distingue a El resplandor es el estilo distintivo de Kubrick, que incluye una cinematografía meticulosa, el uso innovador de la cámara Steadicam para crear una atmósfera inquietante y una narrativa que deja muchas interpretaciones abiertas. La película es conocida por sus icónicas escenas y líneas, como la escena mítica que seguramente recordaréis de Jack rompiendo la puerta con un hacha y diciéndole a Wendy Y aquí está Johnny. A pesar de su eventual estatus de culto, El Resplandor tuvo una recepción mixta en su lanzamiento inicial. El mismo Stephen King criticó la película por alejarse significativamente de su novela, especialmente en la caracterización y el desarrollo del arco de Jack Torrance, que en la novela es un poco más gradual. Sin embargo, con el tiempo, la película ha sido reevaluada y ahora es ampliamente elogiada por su dirección, atmósfera, actuaciones y ambigüedad narrativa. El resplandor no es una película navideña tradicional, pero algunas personas la asocian con esta época debido a su ambientación invernal y la presencia de nieve en el aislado hotel Overlook, aunque no haya iconos explícitos de Navidad como puede ser un árbol con las bolas de Navidad, las guirnaldas, las luces, un reno, Santa Claus… De hecho, el contraste temático entre la oscuridad del resplandor y la alegría de la temporada navideña puede resultar atractivo para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica diferente y menos convencional. Así que ya sabéis, si no habéis visto El resplandor, desde aquí os la recomendamos enormemente, así que id preparando la mantita y la taza de chocolate caliente.
0: Tienes que comentar algo de, de la peli que ha elegido Raquel, que ha cogido eh, no, ninguna mala, precisamente, El resplandor.
5: No, bueno, yo tengo que decir que la de, las películas de terror no son para nada lo mío, así que no la he visto, pero un dato curioso que sí que sé es que eh, el, el escritor del libro, del resplandor, odió la película El resplandor.
0: Sí. Lo dio por una cosa muy, muy, muy concreta. ¿Lo, ¿Lo sabes?
5: Ahora no sé el motivo, pero sí que sé que no le gustaba nada cómo había el resultado final.
0: Fue, fue por lo que dijo Kubrick, porque Kubrick dijo que él le gustaba coger libros malos para hacerlos para hacer películas buenas. <risa> bueno, pero Kubrick Qué se simpático. le perdona. Kubrick se le perdona, es un jefe. Kubrick es el mejor del mundo. Sí, sí al sí. final. Eso lo puso encima de la mesa, ¿no? Sí, en ese momento. Sí, 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 sí.
5: Claro, he cogido tu libro de mierda y he hecho la mayor obra de arte que. que que vais a ver nunca
0: Además, stephen king en el se hizo otra versión con hay, con, una, hay otra película con, de con una rubia mundo. que era ¿cómo se llama esta, 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 esta que era, mónica de Mornay algo de Mornay rebecca de Morney. En, en los 90 hizo una si no es así voy a eliminar esto <risa> no pasa nada aquí. no pasa nada hay un
2: documental muy curioso con esto, El Resplandor, no os es que que hayáis visto El Resplandor, que explica de la visión que da Kubrick sobre, el, dijéramos, la conquista del hombre blanco sobre estas tierras. De, de, o sea, hace como una un doble lectura y es muy curioso, hay un documental. Si os acordáis, el personaje Jack Nicholson es un tipo que sale, que se vuelve, que se vuelve un poco como iracundo, loco, bueno, está como poseído que luego hablan que sí es del síndrome de la cabaña y tal, y esto que se puso muy, muy en boga cuando pasó lo de, la, lo de la pandemia.
0: Bueno, tenemos a la nueva incorporación que nos va a hablar de su película navideña.
5: Y mi, mi película navideña es un poco más reciente, aunque ya tiene sus 20 años que ha cumplido además este año, eh, que es Love Actually. Richard Curtis. Eh, bueno, es que esta película no sé si la vi pues igual cuando tendría 10 años, alguna cosa así, eh, y es que para mí eh, coge todo lo que es la Navidad en, en una sola película, ¿no? Ya eh, las relaciones que tienen los personajes entre ellos, eh, y bueno, obviamente pues el título ya lo dice, ¿no? Love, y es que habla pues de... No solo de lo que nosotros muchas veces entendemos el primer amor, que es pues tu pareja, maridos, mujeres, etc, etc. Sino que habla de todos los tipos de amores que pues al final entre padres, hijos, amigos, hermanos, un poco también obviamente pues de relaciones sentimentales, es un poco de todo. Y, y bueno, y qué decir más pues es que, eh, bueno tieron ahí yo creo que a todos los actores británicos más sí, famosos del de momento sí, sí, sí. estaban no, todos ahí no ganó un
2: premio o un... esta un... película esta película es varias historias no
5: sí está compuesta de diferentes historias y pues cada una obviamente pues eh, trata diferente el, el amor pues desde, desde diferentes puntos tenemos desde una pareja casada desde hace varios años con problemas de infidelidad. De infidelidad sí. eh, gente que se está empezando a enamorar un poco. Gente que ha perdido justo antes de las Navidades también alguien muy querido. Y cómo superar también eso. Bueno, en ese caso, bueno, es un padre justamente quien pierde a su mujer. Cómo tratar eso con su hijo cuando él también pues está creciendo. Eh, amor entre amigos, amor entre... Bueno, entre… Eh, yo, hay mucha amistad en esta peli, realmente.
2: O sea, o sea, sea es una peli que eh, no falla, porque tiene para
0: sí. todos los gustos, entonces… Es una peli que va a ser en Navidad.
5: Sí, sí, sí. Pasa en… Bueno, en las últimas… Desde ocho semanas antes de Navidad, si no me equivoco, ahora… Justo no la he visto todavía, pero… En esta época navideña va, va a caer seguro, porque la veo cada año. Eh, empieza, pues, cuatro o ocho semanas antes de Navidad y acaba el día de Navidad. Entonces, pues, vemos también cómo los personajes se van preparando para, para esta llegada de, de la Navidad y, y cómo celebrarlo también cada uno con
2: ellos.
0: Bueno, es una peli... no, Me la voy a apuntar. Yo no la había visto.
2: Yo tampoco la he visto. La que veo es que es muy recurrente, ¿no? En Internet la he visto muy recurrente... Porque como son clips de películas y de trozos de películas y tal, pero sé cuál es, pero nunca la veis tampoco. Sale esta de la escena, de que si los, los enseñándoles unos mensajes… Claro, que, es que… la de declaración con carteles… Sí, y...
5: yo creo que al final tiene como muchos momentos al, que se han hecho muy virales a lo largo de los sí. años, porque, pues eso, tenemos eh, la escena de los carteles, también tenemos la escena de… Eh, bueno, una escena que para mí es preciosa cuando están abriendo regalos de Navidad y. La mujer descubre que le han sido infiel, como es una escena muy, muy íntima, pero que dice muchas cosas y, entre, bueno, pues, eh, la mujer está llorando sola en la habitación, dándose cuenta de lo que ha pasado, está sentada en la cama y, y cuando se levanta, porque tienen que irse a la cena de Navidad, hace la cama, se prepara como si nada y sale a la puerta con la mayor sonrisa, cuando realmente su mundo se le ha caído a los pies.
0: Igual sigue un poco la estela de las películas que verían como no Hill y todo ese tipo de películas sí. románticas. Sí,
5: sí, sí es, son es comedia, es, bueno es una comedia romántica completamente, sí, sí. Es, también pues tiene sus momentos divertidos. Yo creo que sobre todo cuando eh, el presidente no, que justo ha llegado y se empieza a enamorar de su secretaria y bueno pues eh, es que También.
2: Hugh Grant eh, nos jodió la vida en los 90.
5: Sí, sí, sí. Eh, o sea, nos
2: jodió la vida Porque con una expectativa es que no podíamos cumplir. Pero lo peor no es tengo que esos yo… Pero, ojos, ¿vale? O sea, yo no frunzo el ceño así pero, carita pero, pero, de no, pero, sé no sé qué. No, por favor, o sea, pues Hugh Grant. O pronto cuando le pillaron con la prostituta. ¿eh? Ah, o sea, no, yo abrí un recarero de esa desahornida novia. O sea, yo abrí un cava diciendo por fin se ha esta gran mentira. ¿eh? Se acaba esta gran mentira llamada Hugh Grant, ¿vale? Claro. O sea, no eres mejor que yo, tío. O sea, Eres muy British, todo lo que tú quieras, vives en donde quieras, pero no eres mejor que yo, ¿vale, tío? O sea.
5: Claro, yo... Hugh Grant también. si tiene, sí, tiene una escena también, justamente, donde, bueno, tiene una discusión, ¿no? Discute directamente con, con el presidente de Estados Unidos que está de visita. Y. y bueno, pues empieza a decir todas las cosas grandes que, y chulas que tiene Gran Bretaña, ¿no? Pues entre ellos, pues yo qué sé, la primera Harry Potter. Y dice, no, no, no habéis tenido nada parecido a Harry Potter o. Muchas cosas así y realmente cuando nos dice como luchando cuando realmente está luchando por la mujer a la que él quiere y después de eso como todo el mundo le empieza a felicitar empieza, le dedican una canción en la radio y la empieza a bailar por toda la casa con esa escena que al final lo acaban pillando y dice, mmm, vamos a cambiar la reunión con el embajador de Japón por si acaso <risa> cuando es, lo han pillado haciendo un poco el ridículo no en su propia casa eh, yo también quería, de, quería decir de, de Love Actually que la película empieza y acaba en un aeropuerto que el, y además con escenas de familias reuniéndose justo antes de Navidad que tuvieron que pedir obviamente permiso para poderlas enseñar en las películas y, y claro, es eh, un poco... También juntarlo un poco, la película salió en 2003, dos años después del 11S, también un poco supongo que cambiando lo, lo que veíamos también de los aeropuertos y, y sí que es verdad que cada año, el 22, 23, todas las noticias por la mañana se van a los aeropuertos a, a ver cómo se reúnen esas familias que, que viven un poco aparte. Yo más, en más de una ocasión he llorado viendo cómo se reunían familias que ni siquiera conocía pero y me parece también muy bonito y bueno para acabar con una frase que sale obviamente en la película que eh, el amor está pues en todos lados o
0: bueno, genial, pues mira, ya tenemos otra agotada. Sí. Yo esta no la había visto, tampoco había visto la de Cinófiloplazos, no era la primera, la Gremlins, evidentemente así. Sí. Y creo que la que tenemos de Petit Rojo igual tampoco he, he, he visto esa peli.
3: Pues es, es la más típica navideña de todas las que hemos hablado, me parece a mí, porque es la típica película americana que pasa en Navidad, que es de los casos tópicos de Navidad con las cosas normales que pasan en Navidad. Entre comillas, porque luego pues aparece un ángel. Porque mi película es La mujer del obispo de 1947, aunque luego hubo una segunda versión con, la, con el de Washington y la Whitney Houston para que se luciese ella cantando muchas canciones y que se llamó la mujer del predicador y, y bueno a mí me gusta mucho más la versión antigua yo ya sabéis que soy un poco clásico en el cine y me gustan las películas antiguas y estuve dudando entre qué bello vivir que es la típica típica y tópica y que a mí me sigue pareciendo una obra maestra pero me decanté por esta porque bueno tiene cosas que a mí me llaman la atención vale eh, es un predicador que está pidiendo a Dios que le ayude y, y le manda un ángel para ayudarle pero el problema está en que realmente no él ha pedido ayuda pero la ayuda que le llega no parece ser eh, encaminada a lo que él piensa que es lo, lo que, él que él es decía. más importante en ese momento él quiere construir una gran catedral y se está enfrentando con los poderes tácticos de la ciudad que le quieren pagar pero siempre que ellos sean los protagonistas lo que suele pasar eh, con, con toda la sociedad que tenemos Tanto estaba en esos momentos Como sigue estando ahora El poder del dinero, vamos Y se enfrenta al poder del dinero Que sí, que le quien el dinero Pero claro, hay una que le llega a decir Que San Jorge tiene que tener la cara de su marido Entonces dice, a ver eh, Vamos a hacer una iglesia Pero es para Dios, no para tu marido Y le dice, bueno, pues, o la y, y le dice una frase muy bestia en la película Que le dice, o harás la iglesia conmigo o no la harás Es decir, tú mismo O claudicas o no habrá iglesia Entonces... El ángel que llega, que es Gary Grant, eh, que hay un… Yo esto no lo sabía, lo descubrí estos días. Eh, la película la empieza un director antes que él y al final se lo cargan y los papeles estaban cambiados. Gary Grant era el obispo y David Niven era, era, era el ángel.
0: Esas son cosas y, que se pasan muy y, habitualmente, parece que no, pero pasa mucha, más habitual de lo que
3: y se, y se ve que no estaba funcionando y tuvo que convencer al Gary Grant porque él quería ser el obispo porque él ya tenía un nombre y decía, no, no, el papel bueno es el del obispo, y él quería ser del obispo, pero al final hizo de Ángel y la verdad es que es un papel que le ha marcado bastante en, en las cosas que hizo. Y, y bueno, llega el Ángel y, y entonces al final está ayudando más al... porque claro... Eh, nosotros estamos acostumbrados a nuestra iglesia latina, la que tenemos sí. aquí, que los curas no están casados y no tienen familia, pero allí es todo lo contrario. Son curas que están casados con su mujer y, y su niña, y la mujer es la Loreta Young, y hace un papelón, y entonces al final, durante toda la película, en vez de ayudarle para conseguir la iglesia, la catedral, eh, realmente lo que le está ayudando es a, digamos, a reconquistar a su mujer que la tiene abandonada por culpa de todas las obligaciones que se está... Eh, teniendo que hacer para intentar construir esa catedral entonces hay dos personajes que son encantadores que son de estos eh, artistas secundarios que salen en cientos de películas y que nadie se sabe el nombre el taxista sylvester que es eh, james gleason y la, y la camarera eh, que, que es la la Elsa Lancaster, que es una película, es una mujer que ha hecho miles de papeles secundarios que todos tenemos en la cabeza, no, no sabemos el nombre, pero le hemos visto en miles de películas y, y tienen esos, esa humanidad, porque la Navidad es eso, la, la, la Navidad es humanidad, es hacer cosas por los demás, es, es querer, es, es, es regalar, es no pensar en ti, pensar en los demás. Y en esta película, eso es, está muy visto, porque es una película, lo que he dicho, súper tópica de Navidad. Pero entonces está eso, el que tú pides ayuda, pero te llega la ayuda y a lo mejor no es la que tú piensas, porque realmente necesitas otra cosa. Es eso que se dice muchas veces, que eh, la ayuda celestial, si creemos en ella, nos llega, pero no siempre cuando la pedimos, sino cuando realmente la necesitamos. Y en esta película, pues todo es un camino, con muchos personajes secundarios, que cada uno tiene sus pequeñas historias, que te van contando por allí, y todo llega al final de la película en el cual tiene que dar el sermón de Navidad el obispo, y el sermón no es el que él tenía preparado, sino el que le ha escrito el ángel. Y, y dice algo que es muy cierto, porque la Navidad, entre comillas, no hemos hablado de ello, pero la Navidad es que si creemos en, en la iglesia, pues que nació un niño en un portal y que en teoría estamos celebrando su cumpleaños. Y él dice eso, que, que la Navidad es todo poner calcetines, poner, colgar, poner regalos en el árbol, pero nos olvidamos realmente de lo que estamos celebrando, que es el cumpleaños de ese niño. Y ese calcetín nadie lo pone y nadie lo llena. Y entonces en el sermón de Navidad, pues él hace un sermón diciendo precisamente eso, que estamos celebrando un cumpleaños que hemos olvidado y que lo que el niño ese niño quiere que pongamos en el árbol son todas esas buenas costumbres que queremos, el respeto, la, el, el, el compañerismo, el ayudar a los demás, el darnos cuenta que las cosas importantes no es la material sino el poder dar un abrazo a un ser querido, el ir a patinar con tu niño, al de esto no estar tan ocupados en, en, en todas las cosas que nos ocupan en la vida y, y, y nos perdemos realmente lo que de verdad importa.
2: O sea, ¿puedes decir que el, que el sermón es el reflejo Eso, de la evolución del personaje? Sí, sí es que
3: el sermón es, es,
2: pasa como en el gran dictador de Charlotte,
3: que sí. toda la película va enfocada para el de esto, pues está igual. Toda la película va enfocada para ese sermón que tiene que dar al final de la película, porque al final no se hace la catedral, como es lógico, y, y ese sermón lo da en su iglesia antigua en la que él era feliz con su mujer y al final vuelve a su barrio y con su mujer y con su niño a soltar ese sermón que no lo ha escrito él, pero que cuando lo da se da cuenta de que eso es lo que de verdad ha marcado esa, ¿no? su vida y lo que de verdad quiere
2: hacer en el futuro. O sea, la catedral era como una especie de extensión de su vanidad. Sí. Eh, pero al final la catedral la tienes que hacer en, en ti mismo. En ti mismo. Es que en teoría la religión es eso. La religión ah. es religar. Eh,
3: en, nos hemos convertido en un montón de cosas diferentes, los que crean sí. o, o no en la religión, sí. que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad de las religiones es volver a los orígenes, volver a que somos parte de Dios y que eso es lo que queremos ser. Sí. Entonces, él te dice eso, que, que la religión, la Navidad realmente no es vivirla para afuera, no es los regalos, no es nada... Eh, habla, da... Habla de los regalos, que si la pipa que quería el, tito, el tío Juan, que si no sé qué, que este quería el otro. Dice, pero realmente eso no son los regalos de verdad. El regalo de verdad es los sentimientos. Al final lo que importa en la vida es el tiempo que le dedicamos a los seres queridos. Guay. Y eso es lo que dice la película. Entonces a mí es una película
0: Navidad, que es tal.
3: puramente Navidad. Navidad total. Y que también eh, es algo que mucha gente tiene en contra de la Navidad. Es decir, que parece que en Navidad todos tenemos que ser buenos, todos tenemos que querernos y el resto del año no. Y mucha gente... Eh, reniega de la Navidad porque somos no debería Navidad, ser así.
4: Somos buenísimos, aguantamos hasta los cuñados. O sea sí. con lo cual... pero, pero realmente, sí. eso, eso es pero bueno. Claro, es que al final
5: también sí, nos sí. dicen desde que éramos pequeños que o te portas bien o no hay regalos para Navidad. Sí,
3: es que es todo Entonces, una... claro. Pero es que, <risa> es que es algo... <risa> pues cuando más
5: te acercamos, te quieres bien, es algo de lo ¿no? que
3: renegamos, pero al final también es algo verdadero. <risa> es decir, es aquello que dices, bueno. ¿Por qué voy a renegar de algo que siento de verdad que lo tengo en el corazón? Es un poco absurdo. En mi casa, pues no vamos a, no vamos a misa, no hacemos esas cosas, pero yo sigo teniendo la costumbre de cada año hacer el pesebre, eh, que no creo para nada en todo ello, pero lo hacía con mi padre, es algo que me me vuelve a unir con él a pesar de que ella murió entonces en mi casa no puede faltar nunca el pesebre a mí me parece que el arbolito y todas esas cosas es algo que nos ha venido fuera en
4: casa no, y, no y si falla en cambio, nunca mi padre había
3: pesebre y yo sigo y con esa idea de hacer hacemos, el pesebre lo
4: hacemos a rajatabla o sea eh, es más no teníamos ni ni ella y en casa se seguía haciendo eh, mi mujer y yo lo hacíamos eh, estando solos o sea disfrutamos nosotros particularmente con ese entorno
5: bueno, y actualmente seguimos disfrutando mucho también decorando la casa a lo grande y siempre buscamos alguna cosa para poder hacer y disfrutarlo siempre al máximo. Eso es, también es verdad. Es que es lo que
3: decíamos antes. Al final lo que importa de verdad es hacer las cosas juntos. Sí, sí. Sea lo que sea. Sea Navidad, sea ir en verano al sitio ese que recordamos de niños. Sea lo que sea. Lo que importa al final siempre es lo que compartes.
4: Y la Navidad es eso, es compartir. Fíjate, te, te voy a hacer un comentario ahora. Yo era de ir con mis padres... Cuando la noche de Navidad era muy austera, muy, muy básica, no, no hacíamos grandes agapés ni nada, eh, éramos felices yendo a la misa del gallo y haciendo con las monjas que, que eran las que la, la llevaban a terma, pues eso, comer un trocito de turrón, un polvorón e irte para casa. Así de simple. Y, y era una cosa muy entrañable. Claro, ha evolucionado el tiempo... Y ahora estamos muy ocupados preparando un buen agape y hemos dejado esas cositas que antes nos unían porque íbamos todos juntos. Lo del calcetín vacío. Y nos, nos juntábamos con los vecinos. Era la comunidad. O sea, era el momento de, de, de la comunidad celebrar algo. Yo recuerdo especial. cuando de pequeños,
3: yo no sé si él lo vivió o no. Nos reuníamos en los merinales en casa de la abuela. Sábado ahí. No bueno, sí, cierto. Sí, sí, sí. Guineo sí, sí. y yo somos primos, entonces de pequeños hacíamos algunas cosas juntos.
0: pájaro y yo soy zorrito. ¿eh?
3: <ríe> y, 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 y una de las cosas que se hacía es que nos reunimos en casa de la abuela y luego salíamos a cantar el aguinaldo los primos. y Íbamos por los edificios yeah. cantando una cancioncita y nos daban... Hoy en día sí, bueno, eso es muy de, americano, porque ellos sí, lo hacen en Acción de Gracias. Reír, de gracias, sí, gracias, sí, gracias. Sí, Aquí no ya gracia no se hace. Pero son cosas que recuerdas siempre de, con de, con de, placer, claro. Aunque ahora no lo haría de, y no le diría de, a mis, a mis hijos, hijos algo y demás, de y demás pero es algo que, aunque sintieses vergüenza, era algo que compartías con aquellos que veías en Navidad.
0: Bueno, la Navidad es un momento de recordar porque normalmente y el que está en una casa bien es un momento familiar, un momento que todo el mundo se reúne porque es un momento bueno que ese año no se ven pero es ese día el día o nochebuena o el día de navidad que... es cuando se puede reunir toda la familia para verse bueno es la una, una época bonita en teoría bonita no a todo el mundo le parece sí, bonito pasa, pero por norma sí lo que pasa es que
4: lo que pasa es que ahora también nos vemos más a menudo o sea yo yo con mi familia eh, antes a lo mejor pues, nos veíamos, porque es que no teníamos está, ni coche, la, ni teníamos teléfono, la idea, pero íbamos andando mucho en a casa de, la de los la tíos.
2: A, Mientras más hoy en día, la idea de gracias a Dios, yo con mi familia, con, mi de familia, con los más de, 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 sí que es verdad que nos seguimos te, eh, juntando.
4: Incluso hay algunas veces que decimos, tal no puede venir porque mi hija no puede, porque tiene que ir a casa de la familia de mi hermano. Pero si sí No pasa nada, si es que nos vemos ahora 14.000 veces al año, o sea, o sea, estamos muy cerca. Lo que pasa es que es ese sentimentalismo, es la tal, al, en las primeras veces que te ocurre, ya parte de tu eh, familia, te hiere. Pues ostras, te es, otro, Pero, otro, luego en luego en es que me falta. Luego es que no te falta, la tienes ahí. Ya
2: cambia la cosa. Siempre nos da la Navidad como la referencia de la infancia. Te toca a ti. Más exige la idea de estar juntos en familia, de recogimiento familiar, de... Ahí está lo contrario. Por eso hay muchas depresiones en la vida también. Sí. Porque la depresión en de la vida viene por falta de vertebrar de, 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 de esta idea. Chencho, de... De ¡Cencho! Normalmente se vive en una etapa... De gran familia. Muy ¿Dónde está Chencho? ¡Se ha perdido Chencho! La idea que recordamos. ¿Dónde de, está? Más, de una manera más clara sentimentalmente de la infancia, sí. la familia. Total. <risa> ya sabes... ¿Qué película es hablando? La película de Navidad. La película de Navidad. Ya cambia la cosa. Pues. Siempre nos queda la Navidad como la fecha. Totalmente.
0: Bueno, y me toca a mí. Yo no tengo esa frase, yo tengo la de mi película que es... <tose>
2: Duro para nuestro público amado de familia. Pues un no voy a hablar no. de
0: esa.
1: <risa> pues
0: Yo voy a hablar de otra frase <risa> mítica que es Jippy Cajei, hijo de puta. <risa> ¿Qué película estoy hablando? la
3: jungla de cristal,
0: faltaría. Evidentemente, <risa> la película navideña por excelencia.
2: Yo es que soy un hijo de puta. Un, ¿Cómo se dice? Esto es un <risa> Oh, the weather
3: outside is frightful, but the fire is so delightful, bueno. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow, it doesn't show... Hombre,
2: oh, <laughs> sí, sí.
0: Die, Die Hard, pero no, aquí es La jungla de Cristal, que por una vez estoy de acuerdo, me gusta más el título español que el título... Muchos no están de acuerdo. ¿eh? ¿Ese, ese silencio. <risa> <risa> yo, <que soy> un... <risa> <risa> yo
2: no he puesto nada acá. <risa> <Eso> es...
0: <risa> bueno, bueno, hay algunos que superan al otro. Y quizás hay algunos que superan. Hay muchos que no. Pero en este caso que lo superar.
4: Yo creo que, yo creo que, que siempre se, se desvirtúa. Por desgracia, la mayoría de las veces se desvirtúan los las traducciones.
5: Pues yo voy a ir con Guineo y creo que no es así al final los títulos también tienen que estar relacionados sí. con, con a quién va dirigido ese público y obviamente pues el público americano no puede ser el mismo que el español o el latinoamericano así que a mí me parecen bien esos cambios
0: Ahí está, ahí está, está. No pongas cara de no estoy yo de acuerdo no que te estoy viendo, ellos no lo ven pero yo sí Aquí voy a ser un poco el eh, John McClane, ¿no? Y <risa> digo que es eh, Bruce Willis, eh, pobrecito ahora que lo está pasando un poco mal. Muy mal, muy mal. <risa> eh, pero para mí fue sí, el, sí, pero el pero primer poquito, así, eh, como actor como... de acción ah, sí, más sí, normal. Es verdad, es verdad. Veníamos de
2: películas Era pero con medios, sí. Es verdad, es verdad. un por decirlo
0: de alguna forma. Y vino un tipo normal que venía de Luz de Luna. Hacer un personaje. Gran serie, gran serie, que gran, me encanta. Sí, maravillosa. Y que vino a hacer un personaje como John McClane, que es un tipo que viene, llega, creo que a Los Ángeles, a buscar, a quedar con su es verdad, mujer, que en ese es verdad, momento eso. estaban en un momento. Es verdad un poco que, que le hicieron la cuenta, de... le hicieron la de tres. uno, dos, más. <risas> eh, atracadores, que no dejan de ser atracadores, que se a Terroristas, más bien. Sí, no, pero sí, lo que sí, vienen sí, a robar.
2: Ya, ya.
4: Sí, pero en el fondo van a robar. Van a robar.
0: Las ideas políticas las, las dejan a un lado. Pero,
2: pero con sí. Periodo, sí. Para mí sí. sí.
0: que En este caso fue eh, un gran actor, Alan Rickman, que fue la primera película, venía, es, un director, es un actor de teatro y creo que lo abordó. Además, hay, un, hay sí. una escena donde él tiene que caer, que es un spoiler total, cuando cae, que tío no se lo esperaba y la cara de terror Moscú, es su cara así, de relleno. terror, porque no se esperaba que lo iban a tirar en ese momento.
2: Completamente verdad, completamente es verdad. Es verdad que le hicieron la cuenta, es que... le hicieron la. la le hice... de, a la de tres. Es... Una, dos. A le hicieron
5: una falsa completamente al pobre. Sí. Ya lo podrían haber pensado bien.
0: Pues es para mí es sí. una película mítica. Bueno, es, que sí. es, un, es un tipo muy carismático. Es verdad. Poco, como... sí. Vuelvo a decir que para mí sí. es una de las grandes cosas de canción. Para mí creo que la mejor de la de las cuatro, que la conoce de Jume como... Cristal sí. es la mejor la segunda pasa en el aeropuerto, hablando de aeropuertos, también en Navidad, y la tercera sí. creo que pasa con Samuel sí, sí. de Jackson, y la cuarta es que ya no sé ni ni, como, ni por dónde va, ni lo que hizo y dejó de hacer. Creo que iba con su hijo. Sí, pero la esencia... Que también eh, es curioso que en la primera de y de cristal sale un personaje que yo veía de pequeño en una serie de Antena 3 que era el policía negro, que no me acuerdo, que salía solo sí, hombre, en casa. Sí, sí, claro.
3: Solo en casa, los Wislow. Los Wislow. Sí, sí, pero no
4: me acuerdo. Es entrañable el, el policía.
3: Cosas es que de casa, mí, no eh, solo en
0: casa. Cosas de casa. Cosas de casa. El eh, famoso Urkel.
4: Sí. Y bueno, <ríe> no,
0: sé, no será cosa, ¿Soy cosa yo? de casa, pero sí, había una película, es antinavideña, que tengo que decir que es solo en casa. Sí, sí, esa. esa. Solo en casa es, creo que, la, el peor personaje malvado que le hemos dado Coba. O sea, es un niño que tenía que acabar en un reformatorio, en una familia destructurada que lo olvidan, que podrían haber llamado a la policía tranquilamente. Es muy fácil, llamo a la policía, tengo un niño solo, ir a buscarlo, no. Eh, eh, dejan a un niño psicópata que es capaz de cargarse a dos tipos que son, no dejan de ser pobres, que buscan en una casa de ricos. Sí. Lo siento mucho, pero.
5: Yo. No puedo.
0: <risa> <Ya sé que risa> gusta para discrepa, mí. Discrepa,
2: discrepa.
5: Yo discrepo. A ver, sí que es verdad que. No sé cuánto dinero debería ganar el padre del protagonista para poder permitirse Mucho. tremendo casoplón y qué haría con su vida, pero la película a mí me parece espectacular. Se, se, y la pero, segunda, no,
2: casi no, te le, diría
5: que hasta me gusta más que la primera también. Espectacular,
2: pero no deja de ser un niño psicópata. Bueno, pero porque, a ver, porque si hablamos de coherencia interna, evidentemente tiene ese fallo que acabas de decir que destruye la película. Claro, O sea, llamas un golpe de llamada. Mi hijo está solo. ¿Ves a buscar al señor policía? No, Se es que, la película. no, es que ha llamado sí. mucho. Pero, no, a no pero la idea evocadora de un niño que ve cómo es su casa, su fortín, y cómo vive lo de la experiencia del, 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 del vecino, que cree que es un villano para al final tiene su historia. Esa película es una de las películas más potentes de lo que sería el cine navideño. Pero... Es verdad, lo que pasa es que tú eres el Mr. Scrooge del cine <risa> y lo has I destruido Grinch. en 0,5. Yo, yo soy el gringo. Yo... Sí, sí, lo has destruido. O sea, sí, con una llamada de la policía, mi hijo está solo, por favor, ir a pues... ya, ya se acaba la película, pero la película es potente.
5: Hay que decir una cosa y es que eh, al principio de la película los ladrones se hacen pasar por policías. Quiero decir que igual tampoco el niño no hacía tan mal de no confiar en todos los policías, ¿no?
0: Y también te digo que la familia, que no eran pocos, ¿eh? No, eran 18. Se acuerde, en el avión, sí. hostia, creo que falta alguien sí. que va, 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 vamos a saber que el niño no era un ángel no ¿eh? sí o sea, Sí que
5: es verdad que, claro, es muy curioso porque el número de personas que van en el viaje es impar. Entonces, claro, cuando se suben a las furgonetas para ir al aeropuerto eh, pues cada uno tiene un número par entonces se piensan que el niño también puede estar en la otra furgoneta y como van tan, tan rápido para llegar al aeropuerto y todo, por eso tampoco se dan cuenta.
0: Pues no sé, pero yo creo que aquí en España servicios sociales sí, sí. se los llevan a la familia. Por cierto, Porque pasó dos veces,
2: no por, una, sino dos. No,
5: la segunda cogió el avión mal. Ah, es diferente segunda, ya. Cógelo
2: de la mano. cierto Quiero hacer un inciso rápido y corto. Has dicho que no es un angelito, ¿no? Se, se, se mi
5: pequeño angelito. Mi pequeño, pequeño angelito,
2: angelito es en, en, en Hispanoamérica se le
0: conoce... Sí, sí. No bueno, que, y también mucha gente se confunde con la otra que es un niño pelirrojo también, que es malo, eh, mi, pequeño, mi pequeño diablo o algo así. Ah, la de... Sí, sí, la vida
2: del travieso, una cosa así. Que,
0: que, que, que ma, ma, Macaulay Culkin viene de una película que hacía más de jovencito, sí. más, más, jovencito más niño que había un actor así muy grandullón, que también murió muy joven, en los 90, que viera mi tío Phil o mi tío no sé qué, sí. que viene de esa película. Y esa creo que más navideña que solo en casa. Bueno, ya hemos hablado de, de Navidad. Cerramos la temporada de, vale. del podcast porque el próximo año volveremos con más fuerza, con más títulos, con más ganas, porque tenemos gente que se rompe patitas, eh, tenemos que... bueno y volveremos el año que viene con más fuerza en la segunda temporada de Rospa. ¿Qué sí. toca ahora? ahora? que toca, ahora vamos toca... a
4: brindar. Vamos a abrir esta botellita de cava que nos la tenemos bien merecida. <risa> y vamos a <risa> qué brindar. Idea, qué idea. Vamos a poner aquí. Venga, salud y que seamos mucho feliz. Sobre todo, Guineo, Pintirrojo, Ginéfilo plazos Raquel y Carla. Ha sido un placer este año haber empezado con este buen pie con, con vosotros. Espero que este 2024 lo promocionemos mucho más y, y disfrutemos. Salud. Salud. Salud.
1: Feliz, Navidad.
4: feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, nos vemos la siguiente temporada y felices fiestas a
0: todos. Igualmente. Igualmente.
1: Muchas gracias por escucharnos capítulo tras capítulo, es un placer teneros ahí al otro lado y os deseamos unas muy felices Navidades, espero que esta época esté llena de buenos momentos junto a vuestros seres queridos y ya sabéis, hay que ir planificando los propósitos de Año Nuevo y mientras tanto, por supuesto, viendo alguna que otra película y escuchando Rosebud.